0: Hallo Simon. Hallo Stefan, ich grüße dich. Wir haben heute eine ungewöhnliche Folge, denn unser Gast hat abgesagt, und das nicht nur einmal, sondern äh, wir haben es, glaube ich, in drei Terminen nicht äh, geschafft, uns zusammenzufinden. Und damit war das dann einfach für die nächste Folge leider zu spät. Jetzt sitzen wir beide hier alleine vor unserem Mikro und haben gedacht, äh, wir nutzen mal die Zeit, um nochmal so einen kleinen Jahresausblick zu machen, worüber wir eigentlich so reden wollen. Um uns vielleicht auch noch ein bisschen zu besinnen, was eigentlich die Idee dieses Podcasts war.
1: Genau, denn für zweit ist man ja nicht alleine, das ist ja schon mal ein guter Start und alle machen ihren Ausblick für das Jahr im Januar, dann starten wir halt ein wenig anders im Februar.
0: Ja, vielleicht können wir einfach beginnen mit einem Satz, den ausgerechnet Friedrich Merz, der im Moment sehr kontrovers gesehen wird, gesagt hat, aber manchmal sagt er auch was ganz Nettes. Ich fand den Gedanken ganz gut, dass die große politische Aktivität, die wir jetzt in den letzten Wochen auf den vielen Demos gegen Rechts gesehen haben, sich ja vielleicht auch noch erweitern könnte, indem einfach mehr Menschen in Parteien eintreten. Ich finde, dieser Gedanke ist grundsätzlich ja ganz gut. Ich kenne es aus sehr vielen Diskussionen über Politik. Wenn man da äußert, ja, dann geht doch eine Partei, dann macht doch was. Da kommen so diverse Abwehrargumente. Aber wie erlebst du das? Er hat es ja
1: bei Karin Mioska äh, gesagt. Das war, glaube ich, die erste Sendung von Karin Mioska. Ich habe sie tatsächlich ja nachgeguckt, weil du sie mir empfohlen hattest. Und dementsprechend ähm, konnte ich mir Friedrich Merz dann auch noch mal... Zu Gemüte führen. Ich war sehr positiv überrascht. Vor allen Dingen muss man erstmal ja sagen, dass in einem Gesamtkontext einbetten. Er hat ja nicht gesagt, hört mal auf zu so demonstrieren, kommt mal lieber in Parteien, sondern ja, das ist richtig. Aber was folgt daraus? Und das finde ich halt das, das Entscheidende. Und ich finde die Empfehlung von ihm oder den Wunsch von ihm sehr, sehr nachvollziehbar. Für viele gehen nicht in Parteien, weil sie denken, ich heirate jetzt quasi nicht eine Partei. So, weil keine Partei passt zu 100 Prozent zu mir. So, es ist ja bekannt, dass ich bei den Grünen bin. Auch ich kann sagen, dass diese Partei nicht zu 100 Prozent zu mir passt, weil man immer was hat, womit man hadert, was einfach inhaltlich nicht passt. Wenn man mal ganz ehrlich ist, so unter uns beiden, so ich bin eigentlich für, für die Grünen bin ich gefühlt zu liberal. Aber hey, am Ende musst du immer gucken, welche Partei passt zu mir und was möchte ich umsetzen? Und ich finde das eine ne gute, wichtige Sache. Und es geht ja aber auch gleichzeitig, auch das muss man nochmal sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber es ging, glaube ich, gar nicht nur um Parteien, sondern um politische Teilhabe oder Beteiligung an sich, mhm. weil da gibt's ja, das erwähnst du ja auch immer so gerne, da gibt es ja einfach zig Möglichkeiten.
0: Und das ist ja auch unser Thema, deshalb haben wir ja hier auch nicht nur Politiker, sondern immer Journalisten und Wissenschaftler und NGO-Menschen, die einfach in irgendeiner Form am politischen Prozess beteiligt sind.
1: Genau, und wir hatten ja auch Aktivistinnen und Aktivisten und gar nicht in Anführungsstrichen nur mit Bezug auf Demonstrationen, sondern die Vereine, Verbände gegründet haben, Initiativen, weil sie sagen, hey, da muss was passieren. Ich sage nur, Carrie Hoppe, Vote 16. Sie hat gesagt, ey, ich möchte, dass Wählen ab 16 wird. So, sie argumentiert das stark. Sie geht dafür natürlich in irgendeiner Form auch demonstrieren, aber sie überlegt sich halt auch, wie kriege ich es auch parlamentarisch zum Beispiel durchgesetzt. Und das ist ja auch die große Frage.
0: Vielleicht sollte man auch noch mal sich anschauen, wie dieser Blick auf Parteien ist. Das hatten wir in verschiedenen Folgen schon mal so angeschnitten. Ich finde es ganz interessant, dass du es als Parteimitglied jetzt gerade im, im Grunde aus deiner Sicht ja auch wieder so wiedergegeben hast. Du sagst, du bist ja auch nicht ganz so konform mit dieser Partei in allen Punkten und das ist das, was von außen aber oft so gesehen wird. Ich glaube, das ist auch etwas... Erzähl's keinem, ne? <lacht> Das bleibt hier unter uns. Aber das ist ein Punkt, was ich dann umgekehrt in solchen Diskussionen wieder oft erlebe, dass Menschen eben mit ihrer Partei ganz gleichgesetzt werden und das ist es eben nicht. Eine Partei besteht ja aus vielen Menschen und auch die Aufforderung, geh in eine Partei, bedeutet ja nicht, geh dahin, schließ dich der allgemeinen Meinung an und sei dann einfach das tausendste Mitglied, das dem einfach zustimmt, sondern es geht ja gerade darum, eigene Ideen einzubringen und damit den politischen Prozess auch wieder zu verändern. Ich glaube, das ist aber das Gefährliche, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie in dem Moment, wo sie in eine bestimmte Partei eintreten, werden sie mit der Politik dieser Partei gleichgesetzt, das hemmt sie natürlich wieder. Ja Und dann haben es die Leute, die in keiner Weise teilnehmen, die im, im Grunde immer nur als, als Zaungäste dabei stehen, das Ergebnis beurteilen, aber in, in keiner Weise irgendwo mitgewirkt haben, natürlich immer leicht zu kritisieren.
1: Darum finde ich übrigens auch immer noch diese Idee der Volkspartei so charmant, weil es da ja wirklich geht, ganz viele Strömungen zu verbinden. Und das ist ja zumindest in der Außenwahrnehmung ein bisschen verloren gegangen. Also was ich zum Beispiel für mich auch nochmal sagen kann, ist, gerade wenn man überlegt, wen hatten wir so zum Teil als Gäste da, alleine schon, wenn wir auf die FDP schauen. Wir kennen die ganzen klassischen Klischees. Und allein die Gäste, die wir da hatten, haben dem mir überhaupt nicht entsprochen. Ja. So, wir hatten einen grünen Unternehmer da. Ja. Frank Saarfeld von der CDU entspricht keineswegs dem klischeehaften Konservativen. Das ist ja übrigens auch nochmal Teil unseres Ansatzes, zu sagen, bei aller Liebe, wir wollen nicht die Personen da haben, die dem Parteiklischee noch am ehesten entsprechen, sondern auch mal welche, die sind ganz anders. Ich weiß gar nicht, ob ich es in diesem Podcast auch gesagt habe, nachdem wir Moritz Körner, da hatten hatten wir ja eine Zuhörerin, die gesagt hat, ach, jetzt finde ich die FDP
0: doch nicht mehr ganz so doof mhm. äh, wie vorher. Na naja, und dann ist, glaube ich, auch die Vorstellung... Von dem, was man als Mitglied in Parteien überhaupt machen kann, auch oft sehr falsch. Die meisten unterscheiden dazwischen Karteileichen, die irgendwie ihren Beitrag bezahlen und nichts machen und denen, die irgendwie Karriere anstreben, die wenigstens Stadtrat, aber vielleicht auch Bundeskanzler werden wollen oder Bundeskanzlerin und davor gibt es eben noch eine Menge und das ist, glaube ich, vielen nicht klar, dass du in dem Moment, wo du in einer Partei bist, hast du die Möglichkeit, Delegierte mitzubestimmen. Und diese Delegierten wiederum, wir haben mal, glaube ich, überschlagen, es gibt so 3.000, 4.000 Delegierte in allen Parteien in Deutschland. Das sind die Menschen, die dann wirklich die Politik auf den Parteitagen konkret mitbestimmen. Und dann bist du plötzlich in so einem Trichter, wo du sehr schnell irgendwo doch schon mitwirken kannst. Und das ist, glaube ich, viel nicht klar. Und dann ist diese Behauptung, du könntest in der Demokratie nur alle vier Jahre dein Kreuz setzen, absoluter Unsinn. Oder du kannst dich ganz einfach
1: kommunalpolitisch engagieren. Dann gehst du hier in so eine kleine... Bei uns heißt es hier Bezirksvertretung und wenn du sagst, hey, mein Kind geht zur Schule, der Schulweg ist nicht sicher, wir brauchen zwei, drei Zebrastreifen, dann kannst du dich dafür einsetzen. Also du kannst auch im Kleinen was verändern. Also lass uns wirklich nochmal überlegen, wie viele Mitglieder die Parteien haben. So ein Großteil sind die sogenannten Karteileichen, wobei man auch zur Wahrheit gehört, einfach das sind die Leute, die die Partei natürlich auch mitfinanzieren und das ist auch notwendig. Ein minimaler Teil sind die, Funktionäre, die die, die Leute, die wirklich politische Karriere machen. Dann gibt es noch einen etwas größeren Teil, der ein kommunalpolitisches Amt hat, aber der größte Teil sind wirklich die Leute, also der größte Teil nach den Karteileichen, sind die, die einfach für die Partei auf die Straße gehen. Die auf Mitgliederversammlungen sind, die, wie du sagst, auf Delegiertenveranstaltungen sind, die kein offizielles Amt haben, sondern sich einfach engagieren ohne großen Glamour. Die eigenen Gedanken und Themen in Ruhe ausformulieren, komplexe Themen runterbrechen, mit Gästen politische Fragen diskutieren. Klingt verlockend? Dann ist ein Podcast das richtige Medium für Dich. Und das Beste, FUTUX Podcast ist an Deiner Seite. Von der Konzeption und Redaktion bis hin zu Technik und Produktion. Wir sind Dein Ansprechpartner. Interessiert? dann kontaktiere uns ganz einfach unter der E-Mail-Adresse info at FUTUX – professionelle Podcasts für alle, die etwas zu sagen haben.
0: Ja, es ist sicher interessant mal zu schauen, wie sich das in diesem Jahr verändert. ob der politische Prozess davon wirklich auch genährt wird oder ob es jetzt bei Protesten geblieben ist, Menschen einmal ihre Sorge ausgedrückt haben und dann hoffen oder resignieren, je nachdem, wie es weitergeht oder vielleicht auch gemerkt haben, dass sie in der, in der Masse doch in irgendeiner Form die politische Stimmung mit verändern können. Und dabei fällt mir natürlich auch auf, dass sich auch gerade zu Beginn des Jahres, und dazu haben wir ja auch ein bisschen beigetragen, in unserer ersten Anmoderation, habe ich das, glaube ich, selber gesagt, eine sehr düstere Stimmung im Land liegt. Man hat so das Gefühl, alle erwarten jetzt einfach diese Wahlen im Herbst, bei denen äh, absehbar mh, na, die rechten Positionen in den Landtagswahlen im Osten doch wahrscheinlich etwas stärker werden. Und nach all dem kommt dann natürlich die große Trump-Wahl in den USA, die viele eben schon als Trump-Wahl bezeichnen. Du gerade auch. <lacht> Ich habe es ganz bewusst gemacht, aber wenn man dann mit verschiedenen Experten spricht, dann hört man auch schon mal, dass das noch lange nicht ausgemacht ist. Das ist jetzt dieser Eindruck, den wir haben aus diesen Vorwahlen, die wir hier auch überhaupt nicht beurteilen können. Aber das ist natürlich medial auch gerade ja, sehr gepusht, dieser Eindruck. Aber damit entsteht so eine politische Stimmung, die der Depression schon sehr ähnlich ist und dazu führt, dass Menschen einfach auch die Hoffnung verlieren.
1: Es ist doch auch total einfach, jetzt ein aus unserer Sicht schlechtes Ergebnis zu prognostizieren. Du kannst jetzt sagen, der Trump gewinnt eh. Und wenn Trump gewinnt, kannst du sagen, habe ich doch gesagt. Und wenn Biden doch gewinnt, kannst du sagen, oh, gut, dass Biden gewonnen hat. Und niemand, niemand sagt, und das Gleiche ist mit der AfD. Und darum, lass mich mal einen kleinen Cut machen zum Thema Stimmung. Weil dann bringe ich noch mal ein anderes Thema, aber gar nicht so unpassend mit rein. Stefan, weißt du, was vom 14. Juni bis zum 14. Juli stattfindet? In diesem Jahr. In diesem Jahr? Nein. Nein. Du wirst jetzt thematisch ein wenig überrascht sein, aber keine Sorge, ich bringe gleich den politischen Kontext. Die Fußball-EM in Deutschland
0: findet statt. Okay, ist jetzt ein Thema, was mich so grundsätzlich sehr wenig interessiert. Das weiß ich. Deshalb wusstest du, dass du mich damit überraschen kannst.
1: Genau, ich wollte ein bisschen überraschen, weil man hätte ja die ganzen klassischen Wahlen erwähnen können, aber ich wollte auf die Fußball-EM gehen. Und warum? Sie findet in Deutschland statt und du erinnerst dich vielleicht an die Fußball-WM 2006. Das sommermärchen das Sommermärchen, das war in Deutschland, die Welt zu Gast bei Freunden und ich hatte so das Gefühl, ich damals noch in der Schule, das hatte so was Zusammenschweißendes. Mein Eindruck, ich bin ja großer Fußballfan im Vergleich zu dir, dass diese deutsche Fußballnationalmannschaft, gerade bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, lange so ein verbindendes Element in der Gesellschaft war. Egal wie schlecht wir drauf waren, irgendwie darauf konnten wir uns alle einigen, wir wollten, dass die deutschen Welt- oder Europameister werden. Und ich finde, das ist uns in den letzten Jahren verloren gegangen. Und ich will das gar nicht irgendwie gleichsetzen mit dem, die, die Gesellschaft kippt ein wenig. Aber ich finde, es passt so in diese Zeit. Also, der, der Fußball entspricht immer mehr quasi den kapitalistischen Strömungen. Diktaturen wie Saudi-Arabien oder, oder Katar, ähm, ich nehme mal autokratische Länder, äh, preschen da vor. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt durch Fußball ist uns komplett verloren gegangen. Und ich frage mich einfach mal, kannst du dir vorstellen, dass es denn im Sommer so eine Situation vielleicht gibt, wo wir doch nochmal alle zusammenkommen, so dass der Fußball doch ein Element sein kann, der uns gesellschaftlich zusammenschweißt? Oder glaubst du, dass sowas einfach grundsätzlich auch verloren gegangen ist heutzutage?
0: Also ich bin ja wirklich zu weit außen vor, aber vielleicht macht es das gerade interessant, weil ich dann ja schon zu den Leuten gehört habe, zumindest in der Vergangenheit, die bei WM und manchmal auch bei EMs, dann eben doch geschaut haben. Man hat sich dann trotzdem doch wieder anfixen lassen. Und wir sonst überhaupt nicht teilnehmenden Zuschauer sind dann vielleicht auch überhaupt nicht so in dieser Thematik drin und stören uns dann auch nicht an diesen Hintergründen, an der Kommerzialisierung und kennen auch zum Teil gar nicht die Preise, die für irgendwelche Spiele aufgerufen werden. Diese Katar-Geschichte hat die war, glaube ich, schon sehr schädlich. Also das hat man insgesamt ja auch gemerkt. Nicht zuletzt, weil, glaube ich, auch viele Leute einfach sauer waren durch diese zeitliche Verschiebung. Das haben wir jetzt ja zumindest nicht mehr. Wir haben wieder ganz normale Sommerspiele dann, Tja, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, letztendlich wird doch der Sport, aber das, das musst du eigentlich besser beurteilen können. Das Interesse am Sport muss dann doch äh, wahrscheinlich doch wieder mehr überwiegen und wird doch wie, wie, wie immer eigentlich alles andere vergessen lassen. Ja, und genau. Und das ist ja meine Frage, ob das heute echt noch möglich ist, dass
1: quasi der Sport alles andere vergessen lässt. So Hans-Dieter und Uwe haben früher immer gerne zusammen Fußball geguckt. Heute machen sie es nicht mehr, weil Hans-Dieter wählt die Grünen und Uwe die AfD. Also können die sich gar nicht mehr ab. So jetzt jetzt spitzes, plumpes Beispiel vielleicht, aber... Es ist einfach dieser Gedanke, sind, ist das überhaupt noch aktuell, dass wir heute in unserer Gesellschaft etwas haben, worauf wir uns alle einigen können, wo wir dann alles andere, alle anderen Gedanken zurückstellen können? Und ich bezweifle es ein wenig. Und darum ist der Fußball sollte hier dafür nur ein Beispiel sein. Mhm. Ich, äh, ich hoffe das. Vielleicht bin ich da jetzt auch gerade ein kleiner Schwarzmaler, aber das sind schon so, so meine Gedanken. Auch das ist so ein bisschen was, weil uns da einfach die Leichtigkeit, glaube ich, verloren gegangen ist.
0: Eigentlich ja auch ein bisschen paradox, weil früher waren die Kontroversen eigentlich noch viel größer. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater, der eher gewerkschaftlich orientiert war, regelmäßig mit unserem Vermieter zusammensaß, der also, ich sag mal, noch ein bisschen dunkler als schwarz war politisch und äh, die sich wirklich da überhaupt nichts geschenkt haben, überhaupt keine gemeinsamen Positionen hatten. Und das ist mit Sicherheit viel weiter auseinander gewesen als Positionen heute sind, aber heute ist die Empfindsamkeit da größer. Also man hat sich früher da gestritten, ist aber äh, gleichzeitig sich immer darüber im Klaren geblieben, dass man aber trotzdem zusammen grillt, dass man trotzdem zusammen Sachen macht und mh, das normale Leben hat parallel weiter stattgefunden und ich glaube, die Beurteilung ist heute irgendwie extremer geworden. Also wenn heute jemand, und das müssen ja gar nicht diese extremen Flügel sein, aber wenn jemand politisch da eine andere Haltung hat, Einfach nur zu liberal denkt ja, oder eben zu sozial denkt. Spätestens bei der Migrationsfrage teilen sich da die Gruppen und da ist dann die Gartenparty auch plötzlich im Eimer, wenn man da auch was äußert. In der Vergangenheit war es dann so, dass das dann eben auf Politik vermieden wurde. Im Moment haben wir halt wieder einen äh, Prozess, in dem Politik mehr eine Rolle spielt. Äh, Vielleicht müssen die Leute auch erstmal wieder lernen, damit umzugehen. Also in dieser unpolitischen Zeit, die so in den 90ern, glaube ich, auch mal begonnen hat und äh, noch die Nullerjahre bei den meisten durchgehalten hat, hat man vielleicht auch einfach verlernt, mhm. sich zivilisiert über diese Themen auseinanderzusetzen.
1: Jetzt, wo du es gerade sagst, der Fußball ist nicht politisch, habe ich gerade echt gedacht. Weißt du, ab wann er politisch wird? Gerade in Deutschland, wenn die Nationalhymne gespielt wird und die Leute sich fragen, warum denn die Hälfte der Truppe nicht mitsingen und ich muss das, ich finde es immer so belustigend. Ich weiß nicht, hast du in deinem Leben schon mal die Nationalhymne mitgesungen? Ein einfaches Nein würde reichen. Ich, ich sehe schon den Blick, du, du, du guckst sehr, ob du, was war? Es ist, sehr lange es ist sehr lange her. Nee,
0: nee, also bei einer Sportveranstaltung war es sowieso nicht. Ich glaube, ich war mal Mitte der 80er war ich mal auf verschiedenen CDU-Veranstaltungen, warum auch immer, und da war es einfach üblich. Da wurde zum Schluss noch so Plattenspieler aufgestellt und dann lief die Hymne und da sang man mit. Das war irgendwie so. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, aber auch nicht, dass ich da gesungen habe, aber es, es war zumindest eine Veranstaltung, wo die, wo die Hymne gesungen wurde. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, also um Gottes Willen, ja. Also wir reden jetzt ja nicht von der ersten Strophe und ähm Also ich glaube, ich habe als Achtjähriger war ich mal stolz darauf, dass ich alle Strophen
1: kannte, aber äh, dann hat es auch aufgehört.
0: Ja, um nochmal auf das Ganze zu kommen, ähm, auf diese, diese gedrückte Stimmung, die viele haben, was ja auch einfach daran liegt, bei dem Begriff müssen wir jetzt auch nicht zum zehnten Mal äh, auseinanderwalzen, aber diese Polykrisen, von denen gerne gesprochen wird, äh, diese Unruhe, die seit ja ungefähr vier Jahren in der Welt liegt und die ja auch nicht absehbar gelöst werden. Also allem voran jetzt im Moment auch die Ukraine-Krise, die einen gewissen statischen Punkt erreicht hat, aber wo ja auch niemand eine Lösung sieht. Das sind so Sachen, die, glaube ich, alle Menschen, die sich ein bisschen mit Politik befassen, neben diesen Themen, die wir eben besprochen haben, eben auch sehr belasten. Ich habe gelesen, Herr Münkler Welt im Aufruhr, was sich eben mit genau diesen Weltkrisen befasst und aber eben vor allem mit der neuen Weltordnung befasst und mh, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Inhalt eingehen, da gibt es tausend Podcasts und, und Talkshows, die das schon gemacht haben, aber ähm, ich fand das Gefühl, was sich bei mir eingestellt hat, als ich das Buch gelesen habe, ganz erwähnenswert. Man zieht sich so ein bisschen aus diesen aktuellen Sachen raus und bekommt so ein entfernten Blick. Also du hast schreckweise das, das mhm. Gefühl, du liest ein Geschichtsbuch. Also es geht um die Neuordnung der Welt, die neuen Blöcke, die sich da herausbilden und dir wird erst wieder, wenn das Buch zuklappst, klar, dass es eigentlich auch um, um Prozesse geht, die erst noch im Entstehen sind, die in der Gegenwart gerade stattfinden. Das ist das, was die Unruhe da reinbringt. Aber aus so einer wissenschaftlicheren Distanz gesehen, ist es dann einfach auch ganz interessant und verschafft auch so das Gefühl von, das wird sich irgendwann auch alles wieder stabilisieren. Und wenn wir Glück haben, muss es auch alles nicht so schlimm sein. Es ist sehr vereinfacht wiedergegeben. Das vielleicht nochmal als kleiner Lesetipp in dieser Folge. Kommen wir
1: zu meinem letzten Thema. Und zwar zum, boah, ich bin jetzt mal ganz böse, zum europäischen Failed State des 21. Jahrhunderts. Kommen wir zu Österreich. Ich sehe erneut einen überraschenden Blick. Die Österreicher haben Nationalratswahl in diesem Jahr. Mhm. Das heißt übersetzt, es ist die Bundestagswahl nur in Österreich. Kennst du Andreas Babler? Nein. Möchtest du wissen, wer Andreas Babler ist? Fußballer? Nein, Andreas Babler ist der Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Kannst du dich zufällig noch daran erinnern, wie er gewählt wurde?
0: Das artet jetzt zum Quiz aus. Erzähl's einfach.
1: Also für die Zuhörerinnen, ich lese jetzt einmal einen Wikipedia-Beitrag bzw. zwei Absätze. Wir befinden uns am 3. Juni 2023 und es folgen noch ein paar spannende weitere Tage. Am 3. Juni, beim außerordentlichen Parteitag in Linz, wurde als Abstimmungsergebnis der Wahl zum Bundesvorsitz zunächst bekannt gegeben, dass Hans-Peter Doskozil 316 und Andreas Babler 279 Stimmen erzielt hätten. Am 5. Juni wurde jedoch bekannt, dass die Stimmen am Parteitag durch einen Eingabefehler in eine Excel-Tabelle irrtümlich vertauscht worden waren und stattdessen Andreas Babler die Abstimmung gewonnen hatte. Dieses Ergebnis wurde am 6. Juni nach erneuter Auszählung durch die Wahlkommission und einen Notar von der nun neu gewählten Wahlkommissionssprecherin via Pressekonferenz bestätigt. Ich finde es großartig, weil das ein Spiegel von dem ist, was politisch in den letzten Jahren in Österreich passiert. Also ich finde es unfassbar lustig. Du, ja, du hast vielleicht du hast ein bisschen mehr... Äh, Erfahrung mit Wahlen oder Politik, <lacht> um es nochmal äh, charmant einzufügen, hast du sowas schon mal erlebt,
0: gehört? Ich könnte mir sowas bei irgendeinem Kreisverband vorstellen, bei dem sowas vielleicht erstmal passiert und nach einer Stunde erst auffällt. Aber in so einer Dimension finde ich schon wirklich ein bisschen absurd.
1: Die letzten Jahre war ja in Österreich wirklich politisch viel los. Ne? Der Wunderwutzi Sebastian Kurz, wo man gedacht hat, der regiert jetzt die nächsten 40, 50 Jahre durch, bis er UN-Generalsekretär wird, ist weg. Die SPÖ sieht dadurch ja aber die Chance, wirklich die Regierung wiederzustellen. Ah, und Andreas Babler ist jetzt der neue Hoffnungsträger. Und warum ich Andreas Babler so interessant finde, ist, dass er der klassische Arbeiter ist. Der ist ja auch ein Kommunalo, der ist noch Bürgermeister. Ich muss noch mal ganz kurz nachgucken, wo er Bürgermeister ist. Natürlich in der Stadtgemeinde Treiskirchen, die wir alle kennen. Und er ist wirklich ganz klassisch ein Lagerarbeiter. Maschinenbauarbeiter, das heißt noch so ein richtiger Arbeiter alter Schule, also so ein waschechter Sozialdemokrat und man merkt so ein bisschen, darum bin ich so gespannt auf diese Wahlen, dass er so gefühlt das neue Wunderkind vielleicht der Sozialdemokratie in Europa ist.
0: Mhm. Jetzt verstehe ich nicht, warum du diesen weiten Bogen über Österreich gedreht hast.
1: Sollte er diese Wahl gewinnen, was natürlich überhaupt nicht sicher ist, weil die FPÖ, also die rechte rechte Partei in Österreich aktuell in den Prognosen führt, die SPÖ liegt aber immer noch vor der ÖVP, also übersetzt die SPD liegt vor der CDU in Österreich. Sollte Andreas Babler diese Wahl gewinnen, ist er glaube ich wirklich das neue Wunderkind der Sozialdemokratie in Europa, zu dem alle nach und nach hinpilgern werden. Sollte er verlieren, werden alle sagen, ein Ausdruck davon, dass die Sozialdemokratie in Europa wieder am Ende ist, das hören wir ja eh alle zwei Jahre, und das finde ich total spannend, weil man merkt schon, dass er für viele jetzt, ähm, ich kriege das auch in Deutschland mit, bei, bei Jusos, bei jungen Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, das ist schon so ein Hoffnungsträger. Und ich bin da total gespannt drauf. Und darum finde ich diese Wahl auch für uns in Deutschland interessant und auch, glaube ich, auch für
0: Europa. Das werden wir sehen. Dann würde ich das sagen, dann machen wir das mal zu deiner Jahresaufgabe, den Punkt im Auge zu behalten und uns dann gegebenenfalls nach der Wahl nochmal zu berichten.
1: Und sollte er die Wahl gewinnen, laden wir ihn gerne zum Ende des Jahres in unseren Podcast ein. Falls nicht, ist er natürlich auch herzlich eingeladen. Ich weiß nur nicht, ob das Interesse seinerseits dann so groß ist. Das werden wir sehen. Andreas Babler, in diesem Sinne, die Einladung ist erfolgt.
0: Ja, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Wir wollten eigentlich nur mal 20 Minuten diese Folge nutzen, um mal so einen kleinen Ausblick zu machen. Hast du noch einen wichtigen Punkt für dieses Jahr? Keinen wichtigen Punkt für dieses Jahr, aber ich würde noch eine
1: kleine Podcast-Empfehlung aussprechen. Und zwar geht es um Servant Politics. Das ist ein bisschen eigene Werbung, weil ich da selbst zu Gast war und habe ein bisschen was erzählt zum Thema politische Kommunikation und Beteiligung und wie ich mir Demokratie vorstelle. Und darum einfach gar nicht nur, die ihr müsst gerne die Folge mit mir hören, aber ich würde einfach diesen Podcast nochmal ganz gerne ans Herz legen. Da buchstabiert doch bitte nochmal genau, was man da suchen muss. Servant Politics, ich würde sagen, wir verlinken den Podcast in unseren Shownotes. Das können wir natürlich tun. Und da geht es einfach darum, politische Impulse zu setzen. Unterschiedlichste Leute sind da. Sogar ich wurde eingeladen. Also kann da grundsätzlich jeder hin.
0: Ja, und ich glaube, das war es dann auch einfach mal für diese Folge. Das nächste Mal wieder mit Gast, Gästin. Und zwar
1: kann ich sagen, jemand sehr hochkarätig ist. Wir sagen nicht den Namen und ich sage hochkarätig, weil, um das ein bisschen einzuordnen, ich suche manchmal so Gäste raus und dann freut sich der Stefan natürlich über, über die Gäste, aber über die nächste Person hat er sich ganz besonders gefreut.
0: Aber wir nennen immer noch keine Namen, denn es kann immer noch passieren, dass kurzfristig mal etwas ausfällt, so wie in dieser Folge. Ja. Und dann sitzen wir beide wieder hier oder haben einen ganz anderen Gast. Hochgereitig sind natürlich alle, sonst würden wir sie nicht einladen. Aber genau. der eine, die andere ist halt ein wenig bekannter oder
1: noch spannender. ne? Wie Noch, sagt spannender. Man, noch, spannender, ja, noch spannender, noch, noch, spannender, noch, noch interessanter. Noch. Und jetzt wisst ihr, egal wer es beim nächsten Mal ist, Stefan ist Fan. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis bald. Bis dahin. Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple, dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns doch noch eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne an info.foodhoops.de wir laufen alle zwei Wochen, immer dienstags. Die nächste Folge kommt entsprechend am 20. Februar. Eine Foodtux-Podcast-Produktion 2024